0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti Salut à tous, et bienvenue dans cet épisode de rentrée du podcast d'Axe Bon, ça fait plaisir de tous vous retrouver là autour de la table, hein, vous m'avez manqué lol <rire> <rire> à la aussi va manquer fais les ah oui ok d'accord c'est mon, mon nouveau format de rentrée <rire> euh, bah d'ailleurs j'ai une, une petite info flash euh, pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter je vous préviens dès le début soyez pas surpris euh, pour le prochain podcast en fait pendant l'été on a un petit peu bossé quand même et en fait on a préparé une nouvelle intro euh, donc, euh, donc, voilà, vous nous en, vous nous en direz euh, des nouvelles, ça, savoir si ça vous plaît, mais ne soyez, euh, ne soyez pas surpris et ne switchez pas sur un autre podcast, c'est bien nous, c'est Open, donc euh, pas d'inquiétude. Pour démarrer la saison, euh, on va attaquer sur le sujet de la maintenance des applis web. c'est un sujet qui est souvent oublié, en fait, quand on lance un nouveau projet, parce que finalement, bah, voilà, on a vite la tête dans le guidon, on veut la V1. Euh, et pourtant, euh, bah, l'essentiel de, de la vie de l'application, ça joue sur le moyen long terme, très souvent, et donc dans tout ce qui est maintenance et évolution. Alors aujourd'hui, on va tenter un peu de vous éclairer sur, sur tout ça avec la team du jour. Alors on a Philippe, Java Manigri.
1: De très bonne humeur. <rire> de très Attends, bonne humeur. À faire les, à faire les coups de gueule, c'est ça. ça. C'est
0: clair. Arthur, JavaScript Lover. Bonjour, bonjour. On a Jérémy, Apple Addict. Salut. Et Solveig, Alias, Soso. <rire> Salut. Tout simplement. Tout simplement. Euh, pour peser les bases. comme d'habitude. Alors, avant de rentrer dans le détail du détail de la maintenance, euh, on va prendre juste un petit peu de recul euh, pour expliquer un petit peu euh, le, le cycle de vie euh, de l'application. Philippe, je te laisse poser les, les bases pour la rentrée.
1: Allez, c'est parti. Alors, on voulait effectivement parler de la maintenance, mais je voudrais juste mettre un petit, un petit dézoomage pour euh, qu'on ait tous en tête les, les mêmes dirais, grandes phases de ce que c'est qu'une application. Une application, généralement, elle commence toujours par une phase de conception. On peut appeler ça autrement, réflexion, tout ce que vous voulez. Mais on conçoit l'application, elle n'est pas encore développée. Après, il y a la phase de développement, donc on va vraiment la construire. Après, on a une phase de recette, généralement de dire ok, ça valide à peu près ce qu'on a envie. Et après, on a la phase de mise en production. Ça, c'est le périmètre, j'ai envie de dire, le plus court qu'on a d'une application. Mais en fait, après, une fois que vous l'avez mis en production, bah, il se passe euh, la vie de l'application. Et finalement, euh, ce qu'on s'aperçoit dans toutes les applications qu'on a, c'est que la vie d'une application dure beaucoup plus longtemps que sa phase de construction. Donc l'objectif, c'est de se dire, euh, quand on regarde le cycle de vie d'une application en entier, bah c'est de se dire 80% du temps de l'application, 80% du temps où elle va être exploitée, tous les coûts de l'application sont souvent euh, beaucoup plus grands dans la maintenance que dans la phase de construction. Et la dernière phase euh, qu'il faut préciser, c'est la phase de décommissionnement. Je sais que c'est pas une phase qu'on a l'habitude de parler, surtout quand on crée une application, mais il faut se dire que l'application, à un moment où on ne pourra plus la maintenir, elle va mourir. Et il va bien falloir qu'on fasse quelque chose pour la détruire et potentiellement récupérer les données et les envoyer vers quelques autres. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir toutes ces phases en tête quand on va parler de, de ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que sinon, en fait, on oublie le plus important. Et, euh, et petit focus là-dessus, c'est que généralement, quand on se focalise sur les coûts d'une application, on pense toujours quest ce que ça va me coûter en développement. Il faut bien se dire que dans une application d'un cycle de vie classique 5-7 ans, ça va vous coûter 80% en maintenance et 20% seulement à la phase de construction. Donc, anticiper la phase de maintenance, c'est primordial.
0: En même temps, est-ce que c'est pas des fois un peu compliqué quand tu te dis que tu n'as même pas lancé le projet euh, de penser déjà à sa fin quoi. Et est-ce que c'est pas un peu des fois triste, <rire>
2: finalement
1: <rire> bah C'est à la fois. Euh... Oui, je suis d'accord, c'est un peu triste. Ce n'est pas très commercial de dire qu'à un moment, <rire> l'application, va l'acheter. Euh, et pourtant, en fait, quand vous voyez euh, les coûts euh, faramineux qui sont dépensés pour aller récupérer les données d'une vieille application qu'on a en fin de vie, ou les coûts qui sont mis pour, euh, bah, en fait, on va jeter l'application parce qu'elle n'a jamais été maintenue. Il euh, faut, faut voir qu'en fait, il faut en parler, quoi, même si c'est pas très sexy au début, mais il faut penser déjà à la fin.
0: Si on se concentre, euh, du coup, on reviendra après hein, sur, sur tout le, le cycle de vie, mais si on se concentre principalement sur, sur la maintenance, alors on entend plein de termes, hein, maintenance corrective, préventive, euh, évolutive, euh, TMA, MCO. Soso, -so, tu peux nous faire un petit point d'eff euh, pour nous expliquer un peu tout ouais. ça
3: je vais faire ça. De toute façon, tu as dit tous les termes. En gros, on va parler de MCO, de maintenance préventive et de maintenance évolutive, essentiellement dans la TMA. TMA, je crois que t'as pas dit ce que c'était l'acronyme, mais c'est tierce maintenance applicative. Et la MCO, ça va concerner tout ce qui est correction de petites anomalies sur des applications. Et là-dessus, on va sans, en général être attendu sur des SLA qui vont être en général comptés en termes d'heures ou de jours euh, sur les tickets qui arrivent. Donc euh, on va euh, être attendu sur le, le temps de prise en compte d'un ticket, sur euh, le temps qu'on met à mettre une solution euh, de contournement en place, et euh, le temps qu'on met à mettre une solution définitive en place. Mmh. Ensuite, on va avoir de la maintenance préventive, où là ça va être un petit peu plus euh, tout ce qui va être euh, mise à niveau de framework. Et tout ça, ça va viser à sécuriser euh, la maintenabilité et la pérennité des applications. Ouais, c'est quand tu vas dire « Attention, euh, je vous préviens, il va y avoir une nouvelle mise à jour » et tout ça. Euh... C'est ça. Et mais mais ça alors ça, amour. ça peut être euh, les équipes qui le qui préviennent le client. Ça peut être aussi des, euh, alors à la suite d'audits ou alors le client aussi qui fait la demande spécifique euh, là-dessus. Différentes... Okay. Ouais. Et ça, ça va donner lieu à des plans d'action qu'on mettra en place pour les suivre et ensuite, on a la maintenance évolutive. Et là, ça va concerner toutes... Enfin, moi, en tout cas, sur les thèmes que j'ai eu, c'est toutes des petites évolutions de quelques jours. Et euh, ça, en général, c'est plutôt des demandes de, de clients. Et là, on les formalise sous forme de lot pour ensuite euh, les faire. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter euh, d'autres.
4: C'est sur la partie MCO, euh, l'acronyme, donc euh, maintenance en condition opérationnelle. Donc, euh, c'est vraiment le fait que l'application soit toujours disponible euh, pour l'utilisateur.
0: Ouais, du coup, quand on parle de maintenant, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais tout ce qui est TMA, c'est tierce maintenant, c'est parce que c'est géré par un prestat qu'on l'appelle tierce maintenant. Mais sinon, ce que ça peut être géré des fois en interne.
1: Mais on utilise la TMA même en interne. En interne, vous le dites aussi, que c'est... Oui, c'est un terme générique. En gros, c'est tout ce qui va être... Ils ont encore
0: inventé, je sais pas combien de termes. En
1: fait, dans la tête des clients, la TMA, c'est tout ce qui va être... Alors, c'est pas la définition stricto sensus qu'on a pu avoir, mais c'est vraiment tout ce qui va faire qu'on corrige les bugs, qu'il y ait une équipe qui soit formée, qui doit capable de réparer l'application. Ça, c'est vraiment la TMA. La MCO, ça diverge un petit peu de de, effectivement de, de, de ça. C'est que ça englobe l'infra. C'est-à-dire qu'il faut que l'application fonctionne et on va tout faire en sorte pour que l'application fonctionne. Donc, ça, ça peut aller de redémarrer le serveur, rajouter de la RAM, vider le disque dur et même aller corriger des petits bugs en prod, ce genre de choses.
0: C'est assez large. — Et euh, tiens, Philippe, je vais te laisser le point historique, euh, histoire de faire un petit retour en arrière. La, la maintenance aujourd'hui, est-ce que finalement, euh, on la voit de la même manière qu'il que y a dix ans Est-ce qu'on s'en préoccupe de la même manière Ou est-ce que c'est plus un enjeu aujourd'hui
2: ?— Nous vivons tous
1: un moment historique. — Je vais te faire une... C'est dur de se positionner, euh, pour le coup, parce que, parce que la maintenance, c'est vraiment un sujet qui est, qui est vraiment euh, dépendant des entreprises. Euh, il y a toujours eu de la maintenance sur les projets informatiques. Enfin, je veux dire, on sait que du moment où il y a une ligne de code, il y a un bug potentiel, donc il faut faire quelque chose. Euh, il y a 10 ou 15 ans en arrière, on était presque plus structuré que maintenant, euh, parce que les clients avaient, avaient ça en tête. Ils avaient des grosses équipes qui faisaient de la maintenance, de la TMA, qui étaient structurées pour faire ça. Ce qui a vraiment changé sur ces, sur ces dernières années, c'est que le, la réactivité, la demande de réactivité est beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on s'attend à ce qu'il ben, y ait moins de bugs sur les applications, mais surtout qu'elles soient corrigées beaucoup plus vite. Tout ce qui tourne autour de l'agilité, ça a vraiment euh, quand même été euh, quelque chose qui, a, qui est venu bouleverser le cycle de développement euh, des maintenances. Historiquement, euh, vous faisiez un patch tous les mois et c'était bien. quoi. Et l'utilisateur, il attendait un mois qu'il avait son patch et c'était c'était très bien. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens s'attendent à ce que vous fassiez euh, des mises en prod rapidement, des correctifs rapidement, ce qui peut poser plein de problèmes. Je ne sais pas si c'est un peu plus long qu'on en parlera, mais euh, mais euh, voilà, qui, qui va. Donc, c'est vraiment le, le rythme et la vitesse avec laquelle on essaye de, de faire les choses qui changent, mais ce qui est vrai aujourd'hui dans aujourd n'importe quelle partie d'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'aller toujours de plus en plus vite pour livrer des fonctionnalités et de la même chose pour les correctifs.
0: La maintenance, pourquoi aujourd'hui, enfin, c'est quoi les grands enjeux pour, dans sa globalité Pourquoi est-ce que c'est euh, aujourd'hui aussi important Parce qu'effectivement, il y a la partie bug. C'est une partie, mais il y a aussi d'autres choses qui englobent la, la, la maintenance. Peut-être si, si on, parle un peu de tout ce qui est perte de connaissances, etc. Enfin, il y a aussi d'autres enjeux derrière, de la dette technique, etc. Il y a d'autres choses à gérer que les bugs à proprement parler. Ouais, c'est,
1: c'est, en fait. Il... Quand on parle d'accélération du cycle de vie, quand on parle d'accélération en méthode agile, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ben, le client, il peut remonter des bugs beaucoup plus vite parce qu'il a des gestionnaires de tickets qui sont instantanés. Il peut chatter directement avec l'équipe de développement là-dessus. Donc, ça va à la fois beaucoup plus vite là-dessus. Mais l'effet aussi d'accélération générale, c'est que les gens restent de moins en moins longtemps dans les sociétés. Ils documentent de moins en moins parce qu'on a de moins en moins d'argent pour le faire. Et comme il y a un turnover de plus en plus élevé, ben, en fait, votre ticket, de plus en plus, il tombe sur des gens qui sont peu ou pas formés sur le logiciel. Donc ça, c'est un des enjeux très problématiques de la MCO. En fait, on a de la TMA au sens large, et puis de la maintenance, c'est qu'on a mis en place des tonnes et des tonnes d'outils pour être hyper efficaces. Et en même temps, on, a, on perd beaucoup le savoir dans entreprise de plus en plus. Ah, je veux dire, aujourd'hui, euh, même si euh, on essaie de travailler à intégrer des cycles de documentation, de formation, de qualification, il y a peu d'applications de, de qui sont correctement documentées avec une documentation qui est à jour, qui est maintenue, qui est, qui est vivante aussi. C'est-à-dire qui est, qui est, euh, que la connaissance est maintenue vivante dans les équipes, c'est assez rare, c'est compliqué.
0: Mais entre nous, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une documentation euh... À jour, tout le temps, compliqué, <rire> dans la réalité.
4: C'est compliqué, mais c'est super important, mmh. au moins d'avoir une doc de base sur juste l'installation, la compréhension du métier aussi, parce que mine de rien, quand on récupère une application qu'on n'a pas développée, mmh. notamment, euh, le premier bug qu'on a, on ne sait pas toutes les...
1: Les tous les effets de bord qu'il peut y
4: avoir. Donc, c'est super important d'avoir une, con, une connaissance globale de toute l'infra et de tout ce que ça peut avoir derrière. Et ça, mine de rien, une, une documentation est toujours utile quand ça arrive. <rire> enfin,
2: je pense avec l'arrivée de, de beaucoup de, de tout ce qui est agilité, etc., on a perdu un peu tout ce qui était euh, spécification au mm -hmm. terme avec euh, tous les diagrammes qu'on a vus à l'école, tous de mm -hmm. cas d'utilisation, euh, de, de tout ce que tu veux. Et du coup, avec l'agilité, la, en fait, on veut tous Vite faire des features tout de suite. Et du coup, ben, on ne prend pas le temps de se poser, de se dire, OK, euh, au mmh. niveau métier, c'est ça, ça, ça. Il y a les cas d'utilisation. Ça, c'est le diagramme de classe. Ça, c'est le diagramme de base de données. Parce que ça prend du temps. Parce que ce n'est pas forcément le plus font à faire en tant que dev ou en tant que métier ou quoi que ce soit. Et du coup, il oui, est sûr que quand une application elle a 5 ans, qu'on veut toucher une, une feature, ça se trouve, en fait, elle en touche 5 autres. Et si on avait eu un diagramme, on l'aurait vu. Mmh. Mais, mais, euh... mais
1: les, les 10 développeurs qui ont bossé, ils ne sont plus là. Mais Donc, ouais. euh, généralement, <rire> généralement c'est le, le problème. quoi C'est un peu le problème.
0: Je hein. ne mmh. oui, euh, dans les enjeux de maintenant, c'est aussi les enjeux des techniques, parce que les langages, frameworks, etc. évoluent. Et euh...
1: bah ça, C'est pareil, hein. on va retourner sur le, le problème de fond de l'informatique, c'est que ça s'accélère, et ça s'accélère de plus en plus vite. Euh, et du coup, c'est très compliqué de maintenir une application à jour. Avant, quand vous aviez une version de COBOL tous les trois ans, ben, vous aviez le temps de l'avoir, le temps de l'anticiper, et puis vous n'avez qu'un langage à mettre à jour Aujourd'hui, dans n'importe quelle application, vous avez facilement 4 cinq langages de programmation qui s'empilent, qui sont des parties différentes, le front, le back, et tout ce qui est pipeline, CICD, vous avez des tonnes de programmes. Et tout cela ont des cycles de vie différents et plutôt courts. On parle plutôt d'une mise à jour tous les six mois, globalement. Donc ça veut dire que très 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 rapidement, en fait, entre le moment où vous démarrez votre projet et le moment où vous allez le mettre en production, vous allez avoir une dette technique qui s'est déjà créée sur les technologies que vous utilisez. En plus de ça, vous rajoutez une dette technique qui est due au fait que bah, les développeurs ne sont pas des génies et du premier coup, ils ne font pas bien. Vous avez très, très vite, si vous ne faites pas attention et si vous ne mettez pas une, une stratégie en place pour maintenir la dette à un niveau bas, vous avez très, très vite un tas de boue. En fait. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications sont jetées au bout de 2-3 ans, parce qu'en fait, ça devient très rapidement un tas de boue. Euh, voilà,
0: J'allais dire, des fois, vous vous confrontez à des applications que vous voyez qui sont impossibles à faire évoluer. On se dit que fonctionnellement, on peut rien rajouter ou c'est... Mm. De toute façon, ça va mourir. quoi
4: On essaie juste de la, con... bah, la maintenir en condition opérationnelle, ça. <rire> de relancer et de voir de ce que ça donne. Mais c'est vrai que des fois, c'est très compliqué de faire évoluer une application. Quoi. Mm. Donc là, c'est aussi un devoir de conseil à chaque fois de dire c'est super important d'éviter de... la dette, comme disait Philippe, et de... Bah, de te faire évoluer tous les ans. On le fait sur certaines de nos applications. C'est assez intéressant quand même.
0: Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les, les différents clients avec lesquels vous lancez des nouveaux projets, est-ce que euh, si jamais nous, on, on vient pas les éclairer sur ce sujet-là, est-ce que les gens y pensent Alors la maintenance non, naturellement
1: je, je, je vais être très honnête, ils s'en foutent. Ouais. Aujourd'hui, le chef de projet euh, classique il voit son projet, il voit quand il va le mettre en prod, mais la suite, ça l'intéresse assez peu. C'est nous, on, est, on fait beaucoup de pédagogie pour leur expliquer que, bah, en fait non, ce qui est important, c'est pas tellement le démarrage, c'est c'est euh, tout ce long temps. Mais ouais. c'est pas forcément, c'est pas forcément évident. Mmh. pas forcément évident.
0: Est-ce que c'est pas non plus forcément évident de se projeter, parce que tu dis à un moment donné, enfin. Euh, tu parlais tout à l'heure des décommissionnements. Moi, j'imagine, si tu as une application, enfin, je sais pas, un nouvel RP que tu vas concevoir, tu vas te dire qu'il va durer théoriquement euh, des années, euh, tu 20 ans, etc. Et, euh, et finalement, tes besoins métiers vont évoluer en même temps que la boîte. Et c'est un peu dur de. Tu vois, je pense, d'expliquer. Ouais, c'est un, un peu dur. Euh, enfin, c'est un exercice, euh... j'imagine, qu'il faut faire et tu mmh. vas forcément pas avoir la vérité. mais...
1: Non, mais tu vois, je, je pense qu'il y a, a 15-20 ans en arrière, on raisonnait plus en industriel. C'est-à-dire que c'était un investissement et on disait qu'on allait rentabiliser sur X années. Du coup, on avait une vision. Euh, pluriannuel. Aujourd'hui, la majorité de nos clients ont une vision budgétaire qui est annualisée. En fait, ils n'ont pas cette notion de long terme. Ils n'ont plus. Et le chef de projet, il a un budget annuel, il n'a pas un budget euh, mmh. sur 5 ou 10 ans.
2: Il a ses objectifs, et lui, il, il fait son objectif. S'il ouais. arrive à le faire, son chef est content, lui, il est content, et puis euh, c'est le puis prochain qui le prendra. La...
1: Ouais, c'est ça. Et puis comme les gens ne restent pas dans les boîtes au plus de 24 mois, bah, en fait, euh, son, le vrai problème, il arrivera, le gars, il sera déjà parti. C'est triste. <rire> On va pleurer, là. Ouais,
0: c'est clair. Et selon vous, toute application les a en premier, toute application euh, doit être maintenue Enfin, doit avoir un dispositif en face de, de maintenance qui doit être mis Même les plus petites même. Euh...
1: Ben tu sais, je, je, on a encore le cas en interne récemment, c'est souvent la plus petite application qui te pose le plus gros problème. Parce que c'est la petite application que... Alors, on parle, aussi, on parle souvent aussi de Shadow IT, un terme assez intéressant, mmh. de petits trucs que les gens développent dans un, petit, dans un endroit qui n'est pas sous la supervision de la DSI, qui n'est pas supervisé par personne. En fait. Et en fait, ce petit truc finit par euh, mourir avec le gars qui l'a fait. Euh... Sauf qu'en fait, c'était les... ultra important. Ouais. Et du coup, bah... <rire> non, mais c'est tout bête, mais je veux dire, ne serait-ce qu'un truc qui va faire un transfert de fichiers ou un truc comme ça. Je, je, je prends l'exemple d'un client qu'on a, qu a aidé euh, pas plus tard que le début de la semaine. Il utilisait une petite gateway, euh, c'est-à-dire un petit proxy euh, qui reroutait des roquettes. Le truc avait été fait, euh, ça ne ça coûtait rien, ça avait dû ça durer quelques jours de dev euh, il y a quelques années en arrière. Personne n'avait la connaissance de ce truc-là. On n'avait même pas les logins et les mots de passe pour accéder à la plateforme. Tu vois. Personne n'était vraiment là-dessus. Et ça a bloqué la prod pendant trois semaines. Quoi. Donc euh, oui, euh, oui, il faut tout mettre sous contrôle. Tout mettre sous contrôle.
0: Dans la pratique, c'est compliqué, non
1: bah, C'est compliqué sur des gens qui ne sont pas acculturés à ça. Ouais. Euh, ne serait-ce que bah, la règle numéro un, on le dit à nos, à nos clients, euh, il faut que vous ayez la maîtrise des codes sources de vos applications, de tout ce que vous avez développé. Quand vous achetez une application, quand vous achetez une SS2I, une ESN, appelez-la comme vous voulez, qui vous livre une application, liv... demandez à ce que vous soyez livré du code de tout ça et de tout ce qui a fait permis de faire l'application. Sinon, vous pouvez retrouver euh, complètement euh, bec dans l'eau quelques années après, quand l'entreprise a disparu, vous n'avez plus les codes sources. Et là, vous pouvez appeler n'importe quelle bonne société de service de la place et vous vous diront, il bah, faut redévelopper, madame.
0: Et là, grimace. Mmh. Non, <rire> si, si on rentre un peu dans, dans, le, volet, euh, dans le volet pratique, euh, comment est-ce que ça se gère finalement une, une maintenance euh, au, au day to day Quelle équipe on met en place Est-ce que théoriquement, euh, je sais pas, on va avoir par exemple l'équipe de dev qui a fait la VR, est-ce que c'est cette équipe qu'on va mettre automatiquement sur la maintenance ou est-ce que justement ça peut bouger euh... Comment est-ce qu'on est qu s'organise et quel type de ouais. profil on met sur, pour gérer Alors, voilà la marque
1: Il euh, faut, faut différencier les tailles des applications, les types des applications, parce qu'on parce qu ne va pas traiter pareil une énorme application euh, qui a été développée euh, il y a quelques années en arrière d'une nouvelle application euh, toute neuve, euh, hypersensible. Généralement, quand on, fait, euh, quand on met une application en prod, on, on la met un petit peu en hypercare après. Après, grosso modo, on va garder les équipes qui ont fait le développement. C'est quand même plus simple. Genre pendant la phase de, des six premiers mois au moins pour euh, voilà, faire en sorte que ça se passe bien.
0: stabiliser pas stabiliser. En fait. Après, les
1: développeurs, soit ils partent, soit ils ont envie de changer de projet. Ouais. Du coup, il va falloir faire autre chose. Donc là, généralement, on met en place une équipe qui va être capable de régler les problèmes en espérant de faire le meilleur transfert de compétences, aussi bien métier que technique là-dessus. Et, et dernier point, ce pas toujours les mêmes profils qui aiment faire de la maintenance que ceux qui aiment développer. On a quand même des développeurs qui, des fois, qui aiment bien la maintenance parce que c'est sécurisant. Il y a une applicative qui est déjà existante. Je peux maîtriser mon périmètre. Je peux être rigoureux sur la manière de faire. Ça, c'est des, des compétences très recherchées en TMA. Là, où quand vous faites du développement from scratch sur des nouveaux trucs, on a plutôt la tendance à avoir des profils un peu plus, euh, j'ai envie de dire, joueurs qui ont envie d'être de se, de, se, un peu plus dans l'inconnu. Donc, c'est pas toujours les mêmes profils. C'est pour ça qu'il faut, euh, faut savoir jouer avec la temporalité et les tempos du projet pour construire la meilleure équipe.
3: Puis après on peut avoir des clients qui viennent avec un projet de théma. Moi j'ai un exemple <rire> cette année où là vraiment on a dû monter une équipe toute neuve sur des applications en fait euh, qui ont été développées avant et on a eu un passage de code un mois avec l'ancienne avec les anciens euh, presta et là bah pour le coup il euh, y avait tout à tout à faire quoi. Mais c'est intéressant ouais. <rire> Et
0: comment tu fais, finalement, pour, euh, comment, bah pour gérer un petit peu, euh, du coup, cette maintenance enfin, À chaque fois, il y a des roadmaps qui, qui sont définis quand on sait qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions, etc., sur les...
4: Euh, ah, c'est sur... la maintenance évolutive, ouais. Ouais, sur ouais. cette, cette partie-là, ouais. Par contre, sur la maintenance, vraiment bug.
0: C'est juste du remonté de tickets euh... C'est le
4: remonté de tickets, on essaye d'arbitrer de la priorité, si c'est majeur, critique, enfin, voilà. Et euh, selon euh, la criticité, bah, du coup, on, on l'applique dans la journée ou alors euh, dans les jours à venir. C'est vraiment... Ça se et définit avec le client, ça, parce que c'est lui surtout qui est capable de nous dire si, si ça bloque la prod ou pas.
3: <rire> et après, en termes de charge sur de la maintenance, ça, ça va s'affiner au fil de... en fait, des mois et des comités euh, qu'on a avec les clients. On peut la revoir à la hausse ou à la baisse suivant euh, la charge qu'il y a sur les applications.
0: Ouais. Vous utilisez quoi en gestion de tickets C'est surtout euh, GitLab non, ouais. Ouais. Ouais,
3: Surtout GitLab, après, ça dépend si le client a aussi son gestionnaire. Ah, Gira, euh, ouais, euh... Gira aussi bah, pour des clients. Ouais.
0: Okay. Et comment ça se passe côté monitoring pour euh, ce qu'il y a des, des solutions qui sont mises en place je ne sais pas type Happy Site ou quoi ouais alors
1: là, là tu changes un peu de, de thématique cest tu, tu te demandes quels sont les outils qui nous permettent de faire une bonne maintenance ouais euh, effectivement il y a toutes les solutions d'observabilité je crois qu'on aura été assez lourd à ce micro <rire> pour dire mettez les solutions d'observabilité ça règle les problèmes enfin ça ne règle pas les problèmes mais ça permet de voir les problèmes euh, c'est une des premières, choses à, des premières choses à mettre en place c'est sûr que si, si, si vous n'avez pas ça il faut commencer par là voilà je crois qu'il y a deux choses qui sont des, des, bons, des, des bons outils de démarrage d'une TMA. Il y a la mise en place d'outils d'observabilité et il y a aussi l'audit l'audit de code, l'audit d'architecture, l'audit d'infrastructure. C'est-à-dire de, de prendre un regard neuf sur l'application et de se dire globalement où est-ce que j'en suis Est-ce que je suis sur un gros tas de boue et il va falloir que j'investisse ou est-ce que bah voilà, c'est bien et, et, et j'ai juste deux trois ajustements à faire Mais il ne faut pas se voiler la face. Faut, quand on prend une TMA, nous on le fait toujours. Hein. On commence par un audit en disant bon, mm -hmm. on ouvre le capot et voilà qu'est-ce qu'on va trouver
0: et vous avez jamais, enfin, j'imagine peut-être que si, de, de régression euh, Quand, euh, typiquement, vous commencez à faire des corrections,
1: etc. Jamais Nous, ça, <rire> ça nous est déjà arrivé, après, personnellement. Après, euh... j'ai entendu dire... <rire> un ami. Non, oui, surtout au début. Ça, surtout ouais. au début, quand on reprend des gros thémas et qu'on ne sait pas ce qu'on fait, il n'y a pas de doc mm. et compagnie. Euh... Enfin, il faut s'imaginer que des fois, c'est une... comme si vous étiez euh, un garagiste et qu'on vous emmenait on vous amenait un avion. Et vous n'avez vous jamais été formé sur l'avion et vous ouvrez le capot et vous essayez de réparer le tuyau. Quoi. Ben, des fois... Euh... Et après, vous faites un vol avec. Ouais, c'est cette <rire> bon, client qui fait, fait un vol avec. <rire> euh,
0: pour euh, finir là, un petit peu sur, sur le sujet et, et euh, comment -vous, vous éclaircir un, un, petit peu, un petit peu plus, autour de la table, vous, selon vous, c'est quoi les bonnes pratiques et les clés pour une, pour une bonne maintenance
4: euh, bah, Déjà, une bonne passation de connaissances. Une bonne équipe derrière du coup avec une euh bonne relation avec le client où on est capable de comprendre parce que des fois on a des retours de bugs mais le on n'a pas le détail du process donc on a beau essayer de le reproduire on n'arrive pas à le reproduire donc pouvoir le, le joindre rapidement pour vite comprendre et vite analyser et corriger ça je pense que c'est le plus important bonne
0: compte, bonne ouais, ça c'est
4: en général du coup ça marche bien parce que bah du coup on arrive vite à corriger le, le problème
3: des points réguliers.
4: Des points réguliers, <rire> ouais, ça, ça marche bien. Euh, de se mettre d'accord sur les plannings et tout ça, enfin, c'est au niveau évolution, c'est toujours intéressant. Comme si
0: tu gérais un projet. Euh...
4: C'est ça, et, et c'est surtout mettre en face aussi le la bonne recette qui va bien, parce que voilà, quand on reprend une application, on va faire une petite correction, c'est l'avion, toujours euh, essayer qu'ils fassent une recette de leur côté avant, avant de balancer en prod, ça c'est toujours intéressant. On va le faire le fixe directement en prod, si on peut éviter, euh, on évite. <rire> c'est le petit point, et sinon après... Euh,
1: ouais moi, je rajouterais, euh, surtout sur les phases d'MCO, de thème, c'est ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est-à-dire que des fois, on veut aller vite à corriger un bug et on en crée un, un, un beaucoup plus Il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Il faut faire attention dans les phases où on reprend la connaissance de ne pas se sentir les, les rois du pétrole. Ça, c'est un classique. Et après, je pense qu'il euh, faut être très clair avec le client sur l'état de son parc applicatif. C'est-à-dire, est-ce que ton application elle, est pourrie et en gros, grosso modo, on fait du soin palliatif. Voilà. Mmh. Euh, ou est-ce que quand ton application, il ben, y a du boulot à faire, il faut la maintenir, et auquel cas, ben, euh, être très transparent, se dire si tu veux ramener ton application à l'état de l'art voilà ce qu'il faudrait faire. Je pense que c'est important de, de vraiment que tout le monde soit bien au clair sur soit transparent, soit et transparent et sur le truc. Quoi. Quoi. Parce que ouais. des fois, les TMA se passent mal avec d'autres clients ou d'autres prestataires ou tout ça. Parce qu'en fait, ils partagent pas la même vision de, de la réalité de ce que c'est que l'application. Le client, il a l'impression qu'il a une, une Rolls-Royce et en fait, tous les développeurs se disent. Franchement, euh, si, euh, ils rêvent tous d'être plus sur le projet parce que parce que l'application elle va crever, quoi. Mm -hmm. Donc euh, ça, je pense que c'est hyper important de, de, que tout le monde soit à raccord sur euh, qu'est-ce qu la, la qualité, la vision du parc applicatif. Et des
4: fois, l'évolution de l'utilisation logiciel fait que euh, en fait, on, on met un patch, mais on sait très bien que ça va revenir. Donc c'est aussi d'expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce problème n'arrive plus, quoi. Donc il euh, faut que le client le comprenne parce que ça fait des évolutions possiblement qui n'étaient pas prévues pour lui. Mais derrière, faut il faut qu'il accepte que le bug peut revenir euh, s'il ne fait rien. Quoi.
0: Conclusion il faut penser la maintenance dès le début des projets et la gérer comme un projet. Euh, tout au oui, long il faut de la se vie, dire quoi. que ça va être
1: euh, <rire> la vie entière de l'application euh, une fois que la construction est née. Ce
0: n'est pas juste une livraison euh, qui non. arrive. Et... Il y a du boulot encore derrière. Quoi. Non mais ça, je, verte, je vais faire un, un parallèle
1: peut-être un peu osé, mais c'est comme un humain. Que si tu t'intéresses à lui que pendant ses 0 à 3 ans, c'est bien. <rire> en fait, il va quand même vivre 98 ans après. Il faut qu'il aille voir le docteur quand même. Quoi. <rire> <rire> Surtout qu'à 3 ans, je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose tout seul. Non. Euh, D'ailleurs, une application au démarrage, c'est un peu ça. Oui, <rire> <super simple. rire>
2: euh,
0: merci du coup pour vos éclairages sur le sujet. On va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Arthur. À quelque chose à nous, à nous partager aujourd'hui
2: oui oui euh, bah j'ai découvert euh, on tous entendu parler de l'ia récemment euh, de partout euh, depuis quelques mois du coup je me suis mis à utiliser euh, github copilot qui est un assistant euh, de dia pour euh, le code qui en gros euh, est une auto complétion plus 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 sur euh, vos idéaux classiques euh, et qui euh, a des bons qui a des avantages et des inconvénients euh, pour moi, le plus gros inconvénient, c'est que si on ne sait pas ce qu'on fait, il va vite faire comme GPT et vous raconter n'importe quoi. Et ça peut marcher des fois, mais en fait, euh, ça marche parce que... c'est Ça marche, mais en fait, ça va pas marché dans 99% des cas. Mais moi, je l'utilise surtout comme... Euh on va dire, un je pourrais dire un esclave, mais quelqu'un qui est là pour faire mes tâches ingrates. Donc, euh, par exemple, je veux générer, euh, n'importe quoi, euh, des, des, des données pour tester. En fait, euh, il va me faire tout seul, en fonction de mon modèle, euh, un, un set de 100 données tout de suite, ou euh, je suis en train de faire des tâches un peu répétitives. Mais en fait, lui, il va comprendre que j'ai essayé de faire ça, ça, et il va m'enchaîner me, me, toutes les tâches d'après. Ou euh, quand je vais créer une classe où j'en ai fait 50 autres comme ça, lui, il, va, il sait que j'en ai créé 40 autres comme ça. Du coup, ma cinquantième, il va me la faire tout seul, etc. Et donc je l'utilise plus pour faire mes tâches ingrates que pour lui demander des vraies choses intéressantes et intelligentes. Parce que souvent, même 99% du temps, il est complètement à côté de la plaque. Euh, mais en tout cas, pour faire les tâches, en fait il est, il est en tâche de fond et il me propose de l'autocomplétion de temps en temps. Et régulièrement je prends ce qu'il me propose je peux le modifier je le modifie souvent derrière mais en tout cas je prends ce qu'il me propose parce que ça m'évite de taper je sais pas, deux lignes de texte et c'est toujours ça de gagner sur une journée entière de code ça peut faire gagner 5, 10, 15% d'efficacité et sur, sur tout un projet ça peut être intéressant mais après c'est ce que je dis souvent c'est que il faut faire très attention à ne pas lui faire confiance aveuglément parce qu'il peut vite raconter n'importe quoi et que ça marche quand même si on ne sait pas ce qu'on fait ça compile, tu veux dire Voilà, c'est ça. Ça compile, <rire> mais en fait, quand tu vas euh, essayer euh, dans des... Euh, ou même juste, ça ne fait mm. pas ce que tu veux, mais en fait, tu as l'impression que ça fait ce que tu veux parce que lui, il t'a juste ajouté une donnée en brut. Mm. Enfin, voilà. Mais en vrai, moi, je trouve ça super intéressant euh, parce que ça t'aide en fait à faire les choses qui sont pas intéressantes pour le développeur, c'est-à-dire, euh, je sais pas, euh, faire des logs. Et en fait, si par exemple, tu veux, tu commences euh, dans JavaScript, tu veux te faire un log, tu commences à écrire ton console, et il va te faire un vrai message de log en mode euh, si tu veux log un utilisateur, il va mettre euh, le nom de l'utilisateur est, au lieu que tu aies besoin de l'écrire toi-même, ça te permet tout de suite d'avoir quelque chose d'un peu plus intelligible. Euh, et donc, c'est pratique pour ça, par exemple, ou pour faire des commentaires, euh, qu'il le fait en français, il euh, va te mettre automatiquement tout ton commentaire sur ce que fait ta fonction, d'après ce qu'il a deviné, ce qu'elle fait. Donc, euh, c'est souvent. Juste à 50%, mais tu as au moins la moitié qui est faite. Quoi. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant pour t'aider à aller un peu plus vite. Ça te fait pas coder 10 fois plus vite, mais ça fait gagner un peu d'efficacité. Et... et franchement, c'est cool. Et c'est pas ultra cher. Ça coûte je crois 9 euros par mois. Comparé à un chat GPT qui coûte 20 mmh. euros. <rire>
1: Je ne veux pas ouais, Non, mais
2: les... je savais que bah, Philippe était un peu réticent. Mais... Je ne sais
0: pas si Philippe peut réagir parce qu'il a déjà un triple coup de gueule. Ouais, il n'a pas le temps. Là. Je crois que sinon, on est, on est parti jusqu'à 19h. Ça. Allez, le serial coup de gueule. Coup de gueule.
1: C'est parti. Euh, mais c'est tous, tous autour de la même thématique. Tu vois, Je suis quand ah. même quelqu'un de... D'organiser dans le coup de gueule. Ouais. Euh, tout à l'heure, j'évoquais l'idée d'API de, de, Management qu'on a réparé chez un client. Euh, qui fonctionne sur les technologies Azure d'API Management. Et Azure, on, on quand même, franchement, moi, je ne comprends pas qu'en 2023, deux choses, c'est que pour écrire le, cette espèce de pseudo-langage de trucs, ils aient utilisé le XML. Ils utilisent le XML, et comme en fait c'est très verbeux de faire du XML, au milieu, ils se sont dit, on va les pouvoir ajouter du .NET. Donc en gros, on peut utiliser un espèce de C-Sharp, une vague un truc de C-Sharp, à l'intérieur de balises XML, pour essayer de faire quelque chose. Euh, pour coder quelque chose. Il faudrait
2: dire... inventer le, le HTML et le JS. C'est ça. Mais,
1: mais tu te dis, mais pourquoi faire un truc aussi, aussi, aussi merdique Et c'est tellement merdique que tu passes des heures sur cette interface un peu minable euh, à le faire. Et alors, le deuxième coup de gueule, c'est truc, c'est l'interface. L'interface <rire> de chez Microsoft pour modifier ce fichier, mais c'est insane. Dire, il y a une autocomplétion, mais je veux dire, euh, ils n'ont pas mis de chat GPT ou de, <rire> ou de, ou de, ou de CopaLock, quoi. Le truc... Il te propose des méthodes random, quoi. Mais vraiment random, quoi. <rire> qui n'existe pas. Qui euh... pas. -dire qu il... il te propose des balises HTML qui n'existent pas, des balises XML qui n'existent en fait, pas. il est branché
2: à un dictionnaire.
1: Et ouais, tu ça. Juste ça finir dit, mais pourquoi, quoi Pourquoi faire ça Et euh, mon troisième coup de gueule, toujours <rire> le même truc, c'est qu'une fois que tu veux tester, donc c'est une API, hein, c'est une API REST, <rire> si il appeler euh, là-dessus, quoi. Euh, tout le monde utilise euh, l'outil euh, Postman. Je pense que autour cette table beaucoup. Il y en a d'autres qui utilisent une souvenir mais Postman. Mais quel daube <rire> Non, mais quel daube On a passé des heures entières à essayer de faire marcher ce truc parce que Postman son principe déjà il s'ouvre ça met 10 minutes à se lancer c'est lent il faut s'inscrire enfin c'est un truc euh, voilà et en plus il vous dit pas tous les headers il vous masque un certain nombre d'headers qu'il envoie à la, à la gateway pour des simplicités enfin, pour les utilisateurs faut cocher faut cocher ah, et... les headers masqués ah, <rire> et du coup comme bon la gateway était pourrie elle avait des problèmes peu importe je passe, je passe. du coup on a passé des heures à débugger jusqu'à ce qu'on utilise curl et je pense oui, que a pour là, cette table, header, voilà, hein. en ligne de commande, et tu te dis, en fait, des fois, tu te dis pourquoi on fait des trucs aussi compliqués pour des trucs aussi pourris, quoi. Et genre, Postman, si vous nous entendez, arrêtez de faire une interface aussi pourrie, quoi. <rire> c'est incroyable de faire un truc pour faire des appels qui mettent 10 secondes à se lancer et qu'il faut s'inscrire, non mais t'es d'accord
2: Oui, bah, ben, en plus, faut s'inscrire. Euh, faut s'inscrire, c'est hyper là, lent,
1: et... c'est un truc de fou. Il te masse des headers, le truc, tu sais pas ce qui... Enfin, franchement, quoi. Tout Après, toi, si faire... on
2: t'écoutait, tu ferais tout en terminal Linux Je dis pas ça, mais je dis juste qu'il y, y, y,
1: y a une limite à ce que oui. l'interface t'améliore. Je veux dire, quand tu la lances et qu'elle te... Bon, parce qu'à mon avis, ça doit être un, un navigateur web derrière. Je pense que c'est oui, une super pense, idée d'avoir oui. développé ça sur un atome. <rire> mais, euh, là, alors bon, voilà. Ça, je je, pense, je pense, franchement, il faut arrêter d'utiliser ces outils. Ça ne sert à rien.
2: On sent que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de coup de gueule. t'en en as avec clair. moi. Là. Ah ouais, lui, <rire> ça, <a> fait <rire> ça fait <rire> deux mois, il est en train de bouillir, là <rire>
0: Bon bah ben, merci hein, pour ces premiers coups de gueule de la saison.
2: <rire> comme quoi il faut aller sur WS. Hein.
0: <rire> bon avant de se quitter alors on n'a pas Théo aujourd'hui pour l'actu des Techos mais c'était la keynote d'Apple. Ouais. Euh, ils ont annoncé quoi de
2: beau Rien. Un ah, ah, nouveau téléphone comme d'habitude. Si, un iPhone 13 moins cher que celui d'avant, ce qui est ouais, une première pour l'iPhone. Qui, qui
4: est assez étonnant. <rire> si, ça y est ils ont enfin mis USB-C. C'est oh, ouais. 2023 c pas, mal. C pas mal. Mais non à part euh, nouvelle Apple Watch, Nouvelle euh, nouvel iPhone. Euh, pas grand-chose de nouveau. est-ce est que
1: c'est triste quand un mec qui est fan d'Apple, est là on train essayer ça. de ramer pour essayer de sortir quelque chose. Non,
4: mais c'est vrai qu'au niveau de nouveautés, il euh, n'y a pas énormément de choses.
2: Si tu peux, tu sais vu que tu pouvais euh, contrôler ton Apple Watch avec ta main.
4: Avec les deux doigts, ouais. Avec, tu de, peux... avec les
2: deux doigts de ta main ou t'as ton Apple Watch.
4: Tu peux répondre en juste en cliquant. Hein, c'est non, mais, euh, oui. Une plus non, grosse non.
1: batterie? Ah, non. non. <rire> c'est plus petit, par contre. <rire> c'est moins cher, c'est Toujours plus, plus puissant, toujours, bon, là, après, j'ai envie de dire, mais on n'a pas vois, on a besoin d'autant de puissance. En cette quoi. table, je veux juste de, enfin, ils il se vendent d'avoir gravé un, un processeur à 3, 3 ouais. nanomètres pour aller plus vite. Mais je veux dire, qui, je veux dire, sur son iPhone, je parle pas de téléphone, un iPhone d'il y a 5 ans en arrière, qui RAM, ça est ça n'existe pas c'est vrai hein. Après, alors, te...
2: en plus elle est bien pour les, les après,
1: ouais. et du coup après ils, ils te disent ouais, on a amélioré la carte graphique du jeu vidéo on peut faire du dis qui va jouer, jouer sur le téléphone qui va jouer avec un, une résolution de fou oui. sur son téléphone enfin, oui, genre, il y a un moment où je pense oui. qu'il devrait s'arrêter tu vois, et dire on améliore euh...
2: on, on améliore la batterie, on fait moins cher on, on fait plus moins cher euh... là
1: honnêtement ça ne sert à rien quand même, oui. même des gens qui sont geeks comme nous la puissance, euh, ça fait de pas un trois coup, ans, que je mis, là, Non, mais ça vrai, fait, tu me le comptabilises pas dans les coups de
4: gueule. <rire> c'est ans que la est puissance vrai. est largement suffisante, quoi. Bah, enfin, ouais, c'est euh, ça, euh, mais ça, ça fait un... déjà
2: 6 euh, ans que c'est puissant, suffisant en puissance, oui. ben. Tu veux faire quoi sur un téléphone à part euh, déjà regarder des films jouer à deux trois jeux ça va c'est suffisant après euh... si
4: je crois qu'ils ont améliorer l'appareil photo mais ça à part si tu si tu fais du car, Instagram le vraiment... mec il vante le non mais ouais. il franchement il vante, le SBC, euh... il vante le pour transférer ces <rire> fichiers
1: plus vite mais qui déjà transfère des fichiers sur USB-C à part trois instagrammeurs, trois photographes mais là je
4: crois qu'il était visé pour ceux qui font du limite du cinéma tu peux brancher directement le disque dur mais enfin je veux dire enfin ceux qui font du des petits films des trucs comme ça je suis pas sûr qu'ils utilisent un iPhone quoi. non donc euh, bon ça, ça marche bien, ça, ça marche sûr.
1: L'instagrammeuse qui fait.
2: J'ai vu qu'il fait 1 <rire> qui gramme de moins. C'est ouais, ça, c'est bien. bien. Parce
4: que c'est en titanium, je crois. C'est la batterie, du donc, coup.
2: Ouais. <rire> <rire> il y a 200 millions de moins et
1: 1 gramme.
4: Apparemment, ouais. il gagne par contre au niveau euh, non, chaleur. Apple Watch, Apple et Watch, ça, ça reste un
1: blague en termes de batterie. quoi. Le truc qui tient à un peu une journée.
4: quoi. Pas, pour le coup, j'ai pas testé, j'ai pas de retour.
0: <rire> bon, bah écoutez, encore. Euh...
1: Jordan, il genre Jordan, C'est
0: Jordan. C'est Jordan. Bon, on demandera à Jordan. Ah, Bertrand il je... a aussi. Apple quoi. <rire> Comme tous les autres, je crois. non mais C'est con cool. parce que c'est des super, des
1: super des terminaux. Enfin, je veux dire, faut être honnête. Ah un... oui, Moi, bah, ah ouais, ouais. ouais,
0: j'ai Apple depuis des années. Je trouve que ça fonctionne bien. Effectivement, tu garde des années. Qui a 10 ans. C'est un iPhone 8. Euh, ouais, je... la, la durée de vie est incroyable. Enfin, ouais. ça rame pas quoi. Et ça, ça rame pas. Par contre, effectivement, la batterie, c'est le gros point noir, mais je crois qu'ils veulent pas faire trop d'efforts
2: dessus. Vous avez vu la feuille de sécurité qui est sortie il y a deux semaines sur Razorné Ouais, mmh. où tu pouvais, on pouvait t'envoyer un virus juste en t'envoyant un SMS. Mmh. Et t'avais aucune chance de... Genre, juste si tu recevais le SMS, c'est trop tard, ton téléphone était... Il était mort. Il était fini. Mmh. Il ouais. les okay. Pegasus ouais, le truc de, de l'espionnage. Donc bah, t'allais faire une mise à jour très vite. <rire>
0: <rire> bon, là-dessus, merci tout le monde. Et puis, bah, on vous souhaite une, une bonne rentrée. Et, euh, et puis, bah, on se dit à bientôt. Et... Vous écouterez notre nouveau jingle sur le prochain podcast. Nous, pas hein même nous, on n'a pas entendu. Même nous, Si, mais en pas fait, t'es arrivé en retard, Arthur, mais ah, j'ai diffusé pardon, à tout le bah, monde. Bah, 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 <rire> on <l> écoute <rire> juste après. Là. Allez, salut, salut. Au revoir. Salut.